0: このエステル記は、囚われの身となった、そのユダヤの民が、帰還を許された。しかし、そこに留まり続けた人たちがいた。そのユダヤの民族の命運を握っていく、一人の女性、エステルという、彼女の歩みを記した書物になります。彼女は、王の王妃となっていったということが先週見たところに書かれていました。モルデカイはですね、王様に対して使い続けていき、その王様の暗殺を企てている人たちのその計画を知らせたので、王はその暗殺をされないで済んだというようなことも出てきました。そしてハマンという人物が、王様に用いられて、王様に継ぐ位についていこうという時に、ハマンはモルデカイをはじめとして、ユダヤの民族を従えたいと願ったわけですけれども、モルデカイがハマンに膝をかがめない。そのことを決して拝もうとしない。そのことのゆえに、ハマンは怒ってユダヤの民族すべてを滅ぼすということを、王様の同意をつ取り付けて動かない法令にした。そういうところまでをご一緒に見ていきました。で、エステルは王妃となっていましたので、彼女が王様のところに、じゃあ、ユダヤの自分の民族をどうぞ救ってくださいと、そのことを申し出に行く。そのことのために祈ってください。断食をしてください。私は死ななければならないんだったら死ぬ覚悟を持って王様の前に出ますというのが、4章の終わりのところでした。実際にですね、5章になりますと、王様のところにエステルが出ていくことになります。5章の一節。さて3日目にエステルは王妃の衣装を着て、王室の正面にある王宮の内庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の行為を受けたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近寄ってその尺の先に触った。断食をして三日目になりますけれども、エステルは意を決して王のところに行くことになります。で、王妃の衣装を着てということが書かれていまして、また、その位置関係ですね。王室の正面にある王宮の内には、で、その玉座のところに王は座っていて、で、王妃のことを見た王様が、行為を持ってエステルに声をかけたので、エステルはその王の前に招かれて、言葉を交わすことが許されたということです。もしそうでなければ、王のところに近寄って何か声をかけることというのは許されていないわけなので、自分の身をわきまえずに王の前に近寄ったということを問われ、エステルが言ったように死ななければならないというような状況も起こりかねないことでした。しかし、王の行為があったので、え、エステルは招かれます。そして彼女はこういう声を聞くわけです。三節。どうしたのだ、王妃エステル。何が欲しいのか。王国の半分でもあなたにやれるのだが。王の行為というのは、ただ単にエステルを気に入ってということ以上に、彼女の歩みを気にかけて、そしてその浮かない顔をしているその様子に、願いは何でも叶えてやりたいという思いを持って、王はエステルに対して話しかけるわけです。エステルは自分自身の願いをそのまま伝えることはしませんでした。もしもよろしければ、今日王様が、王様、私が王様のために設ける宴会にハマンと一緒にお越しくださいというふうに言われます。で、実際にエステルは宴会を設けて、王様とハマンとを招き、もてなすわけですね。で、一晩目、そのまま、王様のところからハマンは自分の家に戻っていくことになります。五章の九節、ハマンはその日、喜び上機嫌で出ていった。宴会からの帰りという意味ですね。ところがハマンは王の門のところにいるモルデカイが立ち上がろうともせず、自分を少しも恐れないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされた。しかしハマンは我慢して家に帰り、人をやって友人たちと妻ゼレュを連れて来させた。ハマンは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ、王の主張や家臣たちの上に自分を昇進さ,れてくさせてくれたことなどを全部彼らに話した。そしてハマンは言った。しかも王妃エステルは、王妃が設けた宴会に、私の他は誰も王と一緒に来させなかった。明日もまた私は王と一緒に王妃に招かれている。しかし私が王の門のところに座っているあのユダヤ人モルデカイを見なければならない間は、これらのことは一切私のためにならないって。で、ハマンはあ、このところで非常に上機嫌で自分の家路についていくのと同時に、そこでなおもその自分に膝をかがめない、決して敬意を表そうとしない、モルデカイの存在に、なおも非常に憤通って、やきむきしながら、なんなんだこいつは、という思いを持って家に帰らなければならなかった。彼が王に用いられ、そして王妃エステルの宴会に招かれというとても素晴らしい経験をする一方で、その心を決して満たすことのできない、憤りに満たされてしまう、はえ、モルデカイの様子を見るわけですね。で、私たちはこのところに同じユダヤ人であるエステル、同じユダヤ人であるモルデカイに対しながらハマンはエステルの行為を得たという風うに非常に上機嫌で喜んでいる姿とモルデカイが自分に膝をかがめないといってそのことで行き通っている姿との両方を見るわけです。同じユダヤ人に対してこのハマンは両極端の感情を抱き、その間で揺れながら、周りの人を呼び、妻を呼び、彼らにその自分の思いをまあぶちまけるようにして話すわけですね。14節すると妻の、彼の妻ゼレシュとすべての友人たちは彼に言った。高さ50キュビートの柱を立つ。これ25メートルぐらいのことです。明日の朝、王に話して、モルデカイをそれにかけ、それから王と一緒に喜んでその宴会においでなさい。この信玄はハマンの気に入ったので彼はその柱を立てさせた。王様のところに行って、その柱をあらかじめ立てておいてですね<笑>、モールデカイがどうしたって気に食わないので、この柱にかけていいかという許可を得て、そしてモールデカイを処刑してから、もう心置きなく喜んで、王様のもたらす、その王妃のもたらす宴会に行ったらいいじゃないかと。妻も友人たちもみんなそう言ったわけなんですね。で、それはいいと、もう、ハマンは思いまして。で、その柱をあらかじめ立てさせます。そして準備ができた、その明くる朝に、を訪ねていこうというふうに考えるわけです。ところが、また違ったところで、王様は王様で王様のその夜を過ごしていました。その夜の王様は眠れなかったというんですね、六章の一節。で、えー、眠れないその眠さを紛らわすためにね、記録の書、年代記を持ってくるように命じてそれを読ませます。自分が今までどんな歩みをしてきたのか、自分の歩みの中でどんなことが起こってきたのか、そのことを改めて振り返ってみようとしたということでしょう。で、その中にですね、えー、王様のことを殺そうとしていることを、モルデカイが報告して未然に防がれたという、そういう記録が見つかりました。で、王様はそういうことがあったのか、と思いながら、このモルデカイにどういう褒美をやったのか。でも彼らは何にもしていないというふうに言ったので、そうか、それなら王にちゃんと、えー、王はちゃんとモルデカイに何かしらの栄養を与えなければいけないと。自分の命はそれで救われたのだからと。そんな風に思っていたちょうどその矢先にハマンが王のところを訪ねてくるわけです。で、ほ、え、う、ー、ハマンが来ていましたので、王はですね、自分の思っていることを告げてどうしたらいいかというふうに聞こうとします。六節。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。その時ハマンは心の内でこう思いました。王が栄誉を与えたいとおっしゃる。その王が栄誉を与えたいと言われるのは、それに与えする人物というのは私以外に誰がいるだろうか。じゃあ、私のが王様の前にどんなに栄養を得られるか、この時に願おうと思いまして七節。王が栄養を与えたいと思われる人のためには、王が着ておられた王服を持ってこさせ、また王の乗られた馬をその頭に王冠をつけて引いてこさせてください。その王服と馬を貴族である王の主張の一人の手に渡し、王が栄を与えたいと思われる人に往復を着させ、その人を馬に乗せて、町の広場に導かせ、その前で王が栄を与えたいと思われる人はこの通りであると触れさせてください。ここには基本的に往復と王の乗る馬というふうに出てきますので、王そのものの権威と権力を人々の前にこの人に与えるというふうに触れ回る、その行為として、町中の人々の前で、このことを言わせてくださいというふうに言うわけです。で、王様はハマンが言うそのことに、まあそうだな。私が栄を与えたいと思うのだから、このものは王のようにあなた方の前に扱われるべきだと触れる。それはいいだろう。思いまして。で、十節あなたが言った通りにすぐに王復と馬とを取ってきて、王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそうしなさい。あなたの言ったことを一つもがえてはならないで。ここではモルデカイのことをユダヤ人モルデカイというふうにまたあえて強調して言っています。ハマンではなくユダヤ人モルデカイ彼がまさに殺そうとした、絶滅させようとして今定めた。そのユダヤ人、モルデカイに王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであるというふうに言わせる。ハマンに言わせるということですねで。で、えー、実際にハマンはそのことをしなければならなくなって、自分に向かって言われる王が、栄誉を与えたいと思う人はこの人である、この人ハマンであるというふうに言われるべきところを自分がその言葉を発してこのモルデカイがその人であると言わざるを得なくなった。で、モルデカイは元の王の門に戻っていきます。このことが何か彼の歩みを大きく違えていくことはなかったんです。彼はこの一時的な事柄の中に自分の身分が高くなっていくとか、人々の上に立つとか、力を振るうことができるとか、そんなことは一切考えないで、これはこれ、元の自分の場所に戻っていきました。ハマンもまた自分の場所に戻っていきますけれども、嘆いて頭を覆い、急いで家に帰ったと言います。そしてハマンは13節、自分の身に起こった一部始終を妻ゼレシュとすべての友人たちに話した。すると彼の知恵のある者たちと妻ゼレシュは彼に言った。あなたはモルデカイに負けかけておいでですが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。きっとあなたは彼に負けるでしょう。きっとあなたは彼に負けるでしょう。あの前の晩に、50キュビトの柱を立てて、モルデカイを柱にかけたらいい。あなたはそれだけの権力を持っているのだから。そうしてその上で、王の招かれているその宴会に行ったらいいじゃないかと言った同じ人物たちが、ことの行きつを聞いて、あなたはモルデカイに負けかけておいでですか。きっとあなたは彼にもう勝てないでしょう。というわけですね。ひどくないかなってちょっと思うんですけれども。でも、多くの場合、人ってこういうものですよね。調子のいい時、その人の周りにいて、あなたの力はこうあるんだから、こうしたらいいじゃないか。でも、周りの人には分かっていて、あ、もうダメだ、と思えば、冷たく、あなたもこれダメですよ、っていうのが、まあ、人であり、それほど、まあ、そのハマンに対して、親身になって、どうにかしようと、ハマンの側に立って、仲間になって、彼の片時も離れない、最もふさわしいパートナーになって、一緒にやっていこうという人は、まあいなかったっていうことですよね。で、そういうふうに話しているうちに、王の宦官たちがやってきて、まだ心の整理もつかないハマンをですね、急がせてエステルの設けた宴会に連れて行くことになります。でハマンはこの一日の間に意気揚々と王様のところに出て行って、モルデカイを木にかけて柱にかけてくださいと言おうと思って、でも王様の意外な栄誉を与えたいと思う人にどうしたらいいかと、あ、それは自分だと思って、喜びの中でそのことを王様に言ったら、なんとそれを自分が柱にかけようとしていた門出会にしなければならなくなって、そんなことってあるだろうかと思って家に帰っていたら、早く来てくださいと言って、で、心の整理のつかないままに宴会に招かれていく。で、その宴会の席で彼はさらに、エステルが王に願い出る言葉を聞くわけなんです。王妃エステルは、二番目の宴会を催しまして、王とハマンをまた招きました。そして王様があなたの願いを叶えてあげようというふうに言って、王国の半分でもそれをやれるのだがという、また同じ言葉を聞いたときに、今度は王妃は自分の思いを余すところなく王に向かって伝えます。七章の三節です。もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて寝やしにされ、殺害され、滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら私は黙っていたでしょうに。事実、その迫害者は王の損失を償うことができないのです。でここで彼は三つの、彼女は三つのことを言っているわけです。一つは、私と私の命、私の民族の命を救ってくださいということです。で、二つ目に言ったのは、私は今、その命を取られよう、滅ぼされようとしているユダヤ民族の一人なんだということを明かすわけですねで。これは今まで王に対して明かしていないことでした。でも、自分と自分の民族の命を救ってください。私もその一人なのです。ということをエステルは大胆にもここに王の前に願い出る。で、その後にもう一つ言ったのは、このことは王の実際には損失になることで、これを企てた人がいるんだということを言ったわけです。ユダヤ人が滅ぼされていくというのは、王様あなたにとって損失ですよ。ただ単に男女の奴隷として売られていくだけならば、それはあなたのところにも見返りが入るだろうし、失うものはあまりないけれども、ただ単に命を捉えて滅ぼすだけであれば、あなたは貴重な自分のところにいる忠実な民であるユダヤを失うことになるのだ。それはあなたにとって大きな損失だ。そのことを企てた人物がいるということを知ってほしい。で、アハシュエロス王は王妃エステルにこういうふうに尋ねます。そんなことをあえてしようと託んでいるものは一体誰なのかどこにいるのかエステルは答えています。その迫害する者その敵はこの悪いハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。せいて連れてこられたその宴会の席で、でも、王と王妃の選ばれた特別な宴会の席で前の晩と同じように喜びの時を過ごせば、この嫌だったことも忘れられてもう一度自分の位置を確認することができるかなと思っていたハマンだったかもしれません。しかし、その席で、なんと自分がモルでカエを生き通り、その民を滅ぼし、自分の思いのままに振る舞おうとしている様子が王の前に明らかにされてしまう。で、王は生き取って外に出ていきます。で、ハマンは王妃にエステルに命乞いをして、いや、そんなことを言わないで私のことをどうにか王に取り持ってくれとすがるようにしていた。その時に王が戻ってきますで。王が戻ってきまして、そのすがりつくようにしているハマンの様子を見て、ハマンがエステルに乱暴しようとしているというふうに思って、ハマンのことを処刑することになります。その処刑はまさに、旧説のところ、で括弧の中ですけれども、王に良い知らせを告げたモルデカイのために、ハマンが用意した高さ50キュビットの柱がハマンの家に立っています。モルデカイについて何ていうふうに言っているかというと、王に良い知らせを告げたモルデカイ。前のところではユダヤ人モルデカイというふうに出てきましたけれども、ここではあえて、王に良いことを知らせたモルデカイ。その功績。素晴らしい歩み。自分にとって益になるもの。それを柱にかけようとしたハマンがいて、高さ50ピュッ,ットの柱がそのままある。で、王様はそ,うしたそれにかけよう。ハマンをそれにかけよう。こうしてハマンはモルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の生き通りは収まった。ハマンはここで自分のしたことを裁かれて柱にかけられていくことになります。そして、今度はモルデカイがどうなっていくのかということが発祥の初めに出てきます。その日、アハシェロ僧は王妃エステルに、ユダヤ人を迫害する者ハマンの家を与えた。モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外して、それをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。で、彼は王様から栄誉を受けた後も王の門のところに行って元の場所に座ったんですね。でもその彼を王様がもう一度呼び出します。そして王様の前に来た彼はハマンが持っていた王の指輪を与えられ、エステルはこのモルデカイにハマンの家の管理を任せていくことになります。で、彼はそのハマンの持っていたもの全てを受け継ぐ合に導かれていくことになるわけです。で、エステルは、一番根本的な問題であるユダヤの民族が滅ぼされるようにというふうに書いた法令を改めてください。取り除いてください。それを無効にしてください。いうふうに言うわけですけれども、そのことについて王様は、もはや、その王の指輪はあなた方の手の中にあるのだから、その王の名前で書いて、王の指輪でそれに印を押して、それを動かされることのない法令として、全国に触れ回ったらいい、それがその通りになるから。それで彼らは滅ぼされるのではなくて、ユダヤの民族は命を得る。しかも、周りの者たちから自分たちが必要なものは全部取っても良いという法令を作って、それをこの国中に触れさせることになります。彼らはもともと自分たちが滅ぼされるという日が、大きな喜びの日に変わっていくことを経験します。くじを引いて、この日にこの民は滅ぼされると決まっていたその日に、自分たちはもはやこの中、支配されている側ではなく、そのところで自由に振る舞うことのできるものであり、自由に自分たちの必要なものを手に入れて良いものであるという法令を受けて、自分たちが滅ぼされるという愛みから、良いものを受けるという愛みに導かれていきました。そのことを彼らはその日を記念して、もともと滅びに定められた日が喜びの日に変わったというので、プリムの祭り。プルというのがくじって、プリムというのは複数形です。プリムの祭りというのを定めて、その日を喜び祝うようになりました。その歩みを振り返って考えてみますと、どういうふうにしてこのことは導かれたのかなと思うわけですね。危機的な状況が起こってきました。それはユダヤの民が悪かったからではありませんでした。ユダヤの民が神に従おうというふうにする中で、残念ながら彼らの身に災いが降りかかってくるという歩みになりました。その眼強となった、眼境となってしまったのは何だったかというと、ハマンのこう立ち振る舞いによるわけですね。ハマンは一体どういうふうなことだったのかというと、彼は結局は自分の外側にあるものに対していつも反応して動いてきたわけなんです。王様が自分を良いものだというふうに認めてくれれば自分はそのことを誇り、誇らしく鼻高々になり、でもその自分に対して膝をかがめないというモルデカイを見ると、これも外ですよね。その人物に腹を立てて、面白くなく思い、そして彼らを滅ぼそうとし。で、王妃が自分を王様と二人だけの宴会に呼んでくれるっていうと、それで上機嫌になり。でもその帰り道にモルデカイを見ると、また嫌な気持ちになり。周りの人たちが自分を褒めそやかして、ああ、そんな、50キュビットの柱にかけたらいいじゃないか。あなたはそれだけの力があるんだ。そうしようと思い。でも王様のところに行ったら王様がそのモルデカイを用いてしまって。で、面白くなくなって思うって帰ると、家族や友人たちにそっぽを向かれてしまって。で彼は結局、外側で何が起こってるかに対して自分が反応していく。そのことで喜んだり、そのことで悲しんだり。そのことで誰かを従いようとしたり、そのことの煽りを食って自分が惨めな思いになったり。そういう外側に対して反応するだけの行動で、彼はユダヤ人を滅ぼそうって決めたわけなんですね。で、それと根本的に対照的だったのが、モールデカイの歩みであり、エステルの歩みでしたね。信念に従っていく行動を起こしていく。そして外側のもので自分の歩みを定められていかない。エステルは王妃となるべく準備の期間を過ごしたときに彼女は他の外側の何かで自分を着飾って王の前に自分が取り入れられようとはしなかったわけですね。自分が持っているもの、勧められたもので十分だと王の前に行って王妃になった。モルデカイはいつも基本的には門のところに座っていて彼が用いられようともあるいは迫害されようとも、同じ場所にいて同じ歩みをいつもいつも繰り返しながら、そしてユダヤの民が神の前に滅ぼされるという時に、アランの脳を着て悲しみ食いながら、それでも歩みを求めていったわけです。王妃エステルは王様の前に信念を持って進み出ていくことになります。その歩みというのは王様に取り入ろうとしたという王様のご機嫌を伺おうとしたという歩みではなくて自分自身の信念に従って歩み出していった時に王はそのことを好意を持って迎えてくれたわけです。王様の言葉として繰り返し繰り返し強調されるのはあなたのために国の半分でもやれるのだがというそういう思いを持って私があなたにで、思ってくれているわけですね。で、王妃エステルはそのことを自分の力で行為を得ようと策略を練ってそうしたというよりは彼女が信念に従って行動を起こしていったきにそのことがなっていったことを経験したわけです。で、そのような中でハマンがあの日の夜から朝一日かけて経験していったこと。王様が年代記の書を持ってきて、そのことを告げて、それでモルデカイに栄養を与えるようになっていったこと。そういうことを含めて、モルデカイの技でもなく、エステルの技でもない、神の技が、エステルの手の届かないところで、モルデカイの手の届かないところで、彼らが伺い及び知るところのない範囲で神の技がなっていく。もりに,、えー、に対してはハマん。王様に対しては王様の。神様の導きがそれぞれになっていって、そして二日目の晩に宴会を催したときに、改めてそのことがこクローズアップされてくる。そしてそのことがつ、えー、重なり合っていく。つながり合っていく。そして、実際には彼らに訪れるはずだった悲しみが喜びとして湧き上がる日を迎えることになる。どれほどエステルとモルデカイがこのことのために具体的に計画を練ってこうしようと策略のうちに自分たちの技がなったという風うに感じていただろうかと思うと彼らはその時その時に自分たちが必要だと思っていることを信念を持って信仰を持って行っていった結果彼らが想像だにすることなかった大きな喜びが訪れるようになったというのがこのストーリーの一番の部分になります人が神に従って歩む中に悲しみの現実すら喜びに変えられうる。そういう神の大きな見業の中に私たちは生かされているのだということです。国や民族を巻き込んだその命運を握るほどのドラマチックなダイナミックなストーリーを私たちが生きているとは、まああんまり思わないんですけれども、私の歩みに日本中のこれからの数十年のこの世界の歩みがかかっている。あんまりそういう風なことで生きている方はいらっしゃらないと思いますけれども。でも、私たちの今の一つ一つの歩みの積み重ねの中に、これからの私の歩みと、私に関わる私の周りにいる人たちの歩みとが確かにかかっているのだ。そのことについて、神は私の周りに見えざる手を動かして、私が伺い及び知ることのできない御業を持って導かれるのだ。その時私たちは、見えるところに対する反応で自分たちの歩みを定めてしまうのではなくて、神の御業に合わされるようにして、神の導きに合わされるようにして、外側からのものに反応するのではなく、神に従う歩みで、私たちの歩みを一つ一つ積み重ねていくことが何より大切なことになるでしょう。そのことを私たちがこのストーリーの中に覚えるときにですね、心に止めたいのは先週読んだ箇所の中の一つ二つのフレーズですけれども私がここにいるのはこの時のためであるかもしれないというふうにエステルが言われたことですねモルデカイがエステルに向かって言った言葉ですあなたがここにいるのはこの時のためであるかもしれない私が今ここにいるということの意味は私が決めたことではない。でどうしてかわからない。できれば避けたいところでもある。でも、ここに私が置かれたのは、この時のためであるのかもしれない。その思いを抱いていく、見つけていくのが一つ。もう一つはエステルがその時に答えた。もし死ななければならないのでしたら、私は死ぬ覚悟ができているという意思表示ですね。本当にそのことで命を取られるかどうかは分からない。でももしそうなるほどの極限の状況であっても、私は私のすべきことをするんだということですね。自分が払わなければいけない犠牲とか、このそのことがすぐにもたらす結果とか、そういうことで躊躇したり、そのことをやめてしまおうと思うのではなく、自分の側に必要な犠牲を払ってでもこのことを私はすべきこととしてするんだという姿勢。その歩みを持って進んでいくことがこのエステルの歩みの中に見られたことでした。そして私たちはそのことをですね、時折必要な場面で思い起こさせられて、そのことに合わされて、導かれたいと願っていますしばらく黙祷いたしましょう